0: Ich habe heute eine Folge über die Physiognomik für dich und zwar über die Pathophysiognomik und über die Psychophysiognomik, also über die Zeichen im Gesicht. Und ja, ich habe da schon einmal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Die habe ich aber relativ kurz, knapp und übersichtlich gehalten. Und da so viele Menschen so viel Interesse daran haben, habe ich gesagt, ich vertiefe das noch ein bisschen und habe diese Podcast-Folge auch als Live-Call um 11 Uhr Heute Morgen quasi aufgenommen und jetzt stelle ich sie dir hier zur Verfügung als Podcast-Folge dieser Aufnahme. Das heißt, wenn zwischendurch komische ähm, Fragen drin sind oder ähm, komische Anweisungen drin sind, wundere dich nicht, weil es ist eben ein Live-Mitschnitt von dem, was ich so live erzählt habe über dieses Thema und weil es aber so viel wertvoller ist. Put einfach ist, möchte ich dir gerne hier auch auf dem Kanal zur Verfügung stellen und du kannst es dir ganz, ganz einfach anhören. Ich bin mega gespannt, was du dazu sagst und ja, hinterlass gerne hinterher einen Kommentar, wie wertvoll die Informationen für dich sind und was du damit getan hast, was du vielleicht auch damit in deinem Leben verändern kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Also schön, dass ihr da seid. Es geht heute um das Thema Physiognomik und was im Gesicht zu lesen ist. Es gibt unterschiedliche Varianten, wie man im Gesicht lesen kann. Es gibt die Pathophysiognomie, also das, was Krankheiten ausmacht, im Gesicht zu erkennen. Also das ist für mich gerade richtig spannend, wenn ich mit Menschen arbeite, die krank sind, dann ist das eine, eine mega, mega coole Sache, da reinzugehen und zu schauen, warum sind die denn, krank und da einfach ganz viel schon im Vorneherein dann irgendwie zu erkennen und es gibt die Psychophysiognomie, also tatsächlich das, was man im Gesicht erkennen kann, die psychischen Eigenschaften, die man auch sehen kann und ich habe heute den Marco dabei, der mir als Gesichtsmodel gleich zur Verfügung stehen wird, ich habe hier schon meinen Zeigestab hingelegt und werde da gleich ein bisschen was zeigen für die Leute, die das dann im Anschluss nur hören. Ich versuche natürlich auch immer noch das zu sagen, was ich zeige, damit ihr auch ein Bild ähm, vor Augen habt, während ihr das einfach nur hört. Genau. Während meiner Heilpraktika-Ausbildung gab es ein Seminar zum Thema Psychophysiognomik von Wilma Castrian. Das ist eine Autorin von einem Standardwerk, die darüber geschrieben hat, eine... Ja, eine Koryphäre in dem Bereich, einfach eine mega tolle Frau mit einer totalen Präsenz, obwohl schon relativ alt, etwas untersetzt und mit, mit Krücken reinlaufend. Das war jetzt schon vor fünf Jahren oder so. Ich weiß, weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sie noch lebt. Aber es war mega cool, weil auch da war für mich ein total schönes Learning drin zu sehen. Die Menschen, die da einfach reinkommen, egal wie die vom Körper her aussehen, sie können eine ganz, ganz andere Expertise haben und sich dann einfach anders darstellen. Und ich war mega beeindruckt von dieser Frau. Und wir durften dann abwechselnd nach vorne kommen und sie hat an uns gezeigt, wie man mit der... Physiognomik arbeitet, also sowohl Patho, also mit Krankheiten oder Psycho mit der Psyche und da hat sie, glaube ich, als zweites oder drittes Model dann mich ausgewählt, obwohl ich definitiv nicht entscheiden hätte für mich entschieden, irgendwie in den Vordergrund ähm, zu treten und mich davon vorne hinzustellen und mich da so bewerten zu lassen, in Anführungsstrichen und dann habe ich mich aber natürlich da hingestellt, als sie gefragt hat und das war mega, mega cool, weil sie einfach direkt Sachen über mich gesagt hat, die sie definitiv nicht hätte wissen können, weil wir uns nicht vorher kannten und sie einfach an meinem Körper, an dem, wie mein Gesicht ist, an dem, wie meine Ohren aussehen, die Nase aussehen, einfach Dinge über mich gesagt hat und was für mein Leben wichtig ist, was ich machen darf und was ich leben darf in meinem Leben. Das fand ich mega spannend, das hat mich total beeindruckt und dann bin ich da noch tiefer im Selbststudium reingegangen. Ich habe zwei Bücher, die ich euch auch nachher einmal kurz zeigen möchte, Darüber ist mega cool. Spannend ist auch, und das ist vielleicht auch für euch schon ein Learning, dass sich mein Körper in den letzten Jahren sehr verändert hat. Wer schon mal so die Vorher-Nachher-Bilder auf Social Media gesehen hat, der weiß das, da hat sich einiges verändert. Und es hat sich natürlich nicht nur im Außen was verändert, sondern auch im Innen. Und das ist auch eine spannende Geschichte, denn wenn du dich im Innen veränderst, dann verändert sich auch dein Körper. Es ist nicht nur so ein Strahlen oder ein Abnehmen oder ein Zunehmen. Es kann auch sein, dass sich deine Nasenform verändert oder die, die Beschaffenheit deiner Lippen oder deiner Haut, dein, deine Hände sich verändern. Tatsächlich, wenn du dich innerlich, seelisch, psychisch veränderst. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich ganz häufig drüber nachdenke, warum passiert bei manchen Menschen nichts, wenn sie irgendwie abnehmen wollen oder sportlicher werden wollen. Vielleicht liegt es daran, dass einfach drin in denen sich nichts verändert und deswegen sich auch im Körper außen einfach Nichts verändern kann. Wir haben drei Naturelle, die möchte ich gerade vorwegnehmen, bevor wir so ein bisschen tiefer ins Gesicht einsteigen. Und die beschreiben so ein bisschen das, wie wir sind anhand unserer Körperform und dann ist immer der ganze Körper. Ähm, zu betrachten. Wir haben das Bewegungsnaturell, das Ernährungsnaturell und das Empfindungsnaturell und es gibt reine Formen, also ziemlich reine Formen, sehr große Schwerpunkte und es gibt Mischformen. Das ist total spannend. Ich bin zum Beispiel Bewegungsempfindungsnaturell und äh, der Marco ist es auch, der hat ein bisschen mehr Bewegung als Empfindung da drin und ähm, ich möchte euch ja kurz sagen, was so die verschiedenen Eigenschaften dazu sind. Also die das Bewegungsnaturell hat so die innere Eigenschaft, dynamisch zu sein und willensstark zu sein, eine große Tatkraft zu haben. Für das Bewegungsnaturell ist es mega wichtig, etwas zu tun, egal ob jetzt körperlich oder geistig, also es muss auf jeden Fall etwas tun und es braucht definitiv körperliche Auslastung, Action und Abenteuer. Es ist echt sachlich, also bewegungsnaturell bedeutet jetzt nicht unbedingt gefühlsbetont, und es setzt Dinge sehr schnell in die Tat um. Sport und Natur sind mega wichtig, um einen Ausgleich zu schaffen. Und beruflich sollte ein Bewegungsnaturell möglichst in großen Räumen arbeiten, sollte sich bewegen dürfen, dynamisch sein. Und es muss alles irgendwie praktisch sein, also nicht mit schi und so. Und eine Nahrung, die für so ein Bewegungsnaturell gut wäre, wäre feste und robuste Nahrung. Und so ein Bewegungsnaturell kann sehr, sehr gut auch roh essen. Das verträgt es einfach mega gut und das kann der Körper Perfekt aufnehmen. Schwachpunkte für die Gesundheit von einem Bewegungsnaturell sind eher das Knochensystem und das Herzsystem. Und da finde ich es auch mega spannend, das sehen wir gleich bei den anderen auch noch, dass das eigentlich bei Bewegung, denkt man ja schon daran, dass das Herz stark sein muss und die Knochen stark sein müssen. Und gleichzeitig ist das aber auch der Schwachpunkt. Das heißt, alles, was ich heute sage, hat immer eine ähm, positive Seite und auch eine Seite, wo man einfach schauen darf, da im Gleichgewicht zu bleiben. Dann haben wir das Ernährungsnaturell. Von dem haben wir jetzt beide wenig. <lacht> Und zwar ist das Ernährungsnaturell ein Menschentyp, der reale Lebensgenüsse liebt, also ähm, essen, trinken, also dem das so mega wichtig ist, sind so die Menschen, die die Krise kriegen, wenn ich mit meinen Ernährungsvorschlägen nach dem Darmtest komme und sage, sie dürfen jetzt nur noch roh vegan essen oder sowas, also ne, jetzt keine Angst, <lacht> ihr dürft ruhig gerne bei mir den Test machen, das ist nicht meistens gar nicht so schlimm, aber die kriegen dann einfach die totale Krise, weil sie im leben sich darüber definieren und auch Leben darüber definieren, zu genießen, das zu spüren. Sie sind auch sehr ökonomisch veranlagt, sie mögen Ruhe und Behag Behaglichkeit. Sie sind eher sachlich, auch wieder nicht so gefühlsbetont und mega lebenspraktisch. Sie sammeln und ordnen gerne materielle Dinge. Ich weiß nicht, ob sich da der eine oder andere von euch wiedererkennt, Beruflich wäre es cool, wenn sie sitzen und einen eher kleineren Raum und einen kleineren Aktionsradius haben und sie eher so wirtschaftlich praktisch arbeiten. Also für so ein Ernährungsnaturell wäre es echt total blöd, als Gärtner zu arbeiten zum Beispiel. Es wäre ähm, nicht die richtige Zuordnung. Nahrung kann das Ernährungsnaturell auch eher kompakt und robust essen, aber diesmal gerne gekocht. Also da ist dann der Unterschied zum Bewegungsnaturell. Und die Schwachpunkte der Gesundheit sind hier das Stoffwechselsystem. Also wir haben zwar die Lebensgenüsse, aber wenn das Überhand nimmt, dann bekommt dieses Ernährungsnaturell dann natürlich auch sehr schnell Stoffwechselerkrankungen wie ein Diabetes oder so etwas. Oder mit, mit dem Gicht, mit dem Purinstoffwechsel ein Problem oder so weiter. Das dritte Naturell ist das Empfindungsnaturell und hier geht es um Informationsverarbeitung und Sensibilität. Es geht um geistige Genüsse, also eher so um Träumen, um Kreativität, um sich etwas vorstellen können. Das Empfindungsnaturell ist sehr theoretisch und sehr gefühlsbetont. Es mag Denksport und so Musik hören und findet Schönheit total gut. Also Es darf alles ästhetisch sein und schön sein für das Empfindungsnaturell, es ist auch sehr sensibel. Beruflich sollte sich das Empfindungsnaturell eher theoretisch, intellektuell und kreativ ausleben. Also auch da wäre ähm, was, was Grobstoffliches nicht so gut. Die Nahrung ist eher fein duftend und aromatisch. Also da unterscheidet sich jetzt die Nahrung sehr stark. Von den anderen beiden Naturellen ist auch mega wichtig, dass man das weiß. <lacht> Gerade wenn man vielleicht in einer Paarbeziehung zusammenlebt und man hat ein ähm, Bewegungsnaturell, ein sehr reines Bewegungsnaturell und ein sehr reines Befindung, Empfindungsnaturell, dann dürfen sich die Essgewohnheiten schon unterscheiden. Und da ist dann wieder die Frage, wie man das auch im Leben so umsetzt, dass es gesundheitlich beiden Menschen gut tut. Schwachpunkt des Empfindungsnaturell ist ganz klar die Nerven. Also ein sensibles... Also sensibel, kann sehr, sehr gut fühlen, auch was andere fühlen, aber gleichzeitig auch der Schwachpunkt in den Nerven. Generell ist es so, dass es gut wäre, wenn Naturelle sich so verhalten, wofür sie gemacht sind. Also wenn Marco als hauptsächlicher Bewegungstyp jetzt auf einmal in einem Büro sitzt, in so einem, vielleicht auch sogar in einem Einzelbüro, wo niemand anders drin sitzt, relativ kleiner Raum kein Kontakt zur Natur, wenig Bewegung. Zum Drucker muss man auch nicht selber aufstehen und den ganzen Tag dort arbeitet und telefoniert oder so. Dann ist das ein, ein Umfeld, wo er sich 40 Stunden die Woche aufhalten würde, was tatsächlich eher dazu führt, dass man vom Körper her irgendwann krank wird, weil man so gegen sein eigenes Naturell lebt. Und da hat die Wilma Kastian auch ein sehr plakatives Beispiel gesagt. Sie hat gesagt, wenn so ein Fisch, der eigentlich im Wasser schwimmt, auf einmal an Land gesetzt wird, dann wird er sterben. Das geht relativ schnell bei so einem Fisch. Ähm, er wird nicht nur krank, wie wir Menschen vielleicht, sondern er wird sterben. Aber generell ist das für uns auch wichtig, denn wir brauchen unbedingt den Ausdruck unserer Seele. Wir haben alle eine Seele und die ist ausgedrückt in unserem Körper. Und wenn wir da komplett dagegen arbeiten und uns komplett anders verhalten, dann äußert sich das in Krankheiten. Und man kann das dann sehr schön im energetischen System sehen, aber auch am körperlichen System sehen. Das ist sehr, sehr spannend. Und vielleicht hast du das schon mal gesehen. Es gibt Menschen, die sind eher dicker, fülliger vom Körpervolumen, aber das passt irgendwie zu denen. Da passt die Energie, das sieht gut aus, die sehen vital aus, die strahlen Lebensfreude aus. Die sind vielleicht auch dabei trotzdem, ähm, ja entspannt so man merkt so richtig dass sie jetzt dort rumsitzen und das Gras beim wachsen zuschauen und was nettes essen das ist das passt irgendwie zu denen und dann ist es okay wobei ich einmal noch mal kurz sagen will ich rede hier nicht von krankhaftem übergewicht oder von 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 wirklich richtig dick oder ähm, so etwas denn das ist natürlich auch wieder ein krankheitsrisiko und das möchte ich überhaupt nicht schönreden. aber ein körper von einem Ernährungsnaturell darf fülliger sein, da ist es tatsächlich so, dass die Knochen gut gepolstert sind, dass man es nicht so gut sieht und wenn jemand das so hat, wenn das seine Seele ist, in dieser Ruhe zu sein, dieser geerdete Typ zu sein, dann ist es mega okay. Es gibt aber durchaus da draußen ganz, ganz viele Bewegungs- und Empfindungsnaturelle, die sind übergewichtig. Und dann sieht man schon, dass das eigentlich nicht passt. Also jemand, der eigentlich sehr filigran ist und dann so das Fett aufgebaut hat oder jemand, der eigentlich einen athletischen Körper hätte, wo man schon sieht, oh, da sind Muskeln. Man, man kann schon sehen, dass da irgendwas ist und der ist aber sehr weich, völlig aufgebaut. Dann sieht man, oh, da arbeitet jemand vielleicht in einem Umfeld, lebt mit seiner Familie so, dass es nicht gut für seine Gesundheit ist, weil er damit nicht in den Ausdruck seiner Seele, seiner ursprünglichen Bestimmung kommt. Und das ist ein riesiger Krankheitsfaktor, also einer der größten, würde ich sagen, dass man nicht das lebt, wofür man eigentlich hier ist. Und da gehören so Fragen hin, wo gehörst du hin, wo fühlst du dich wohl oder vielleicht auch, was hast du als Kind getan, bevor du ins System kamst, also bevor Kindergarten und Schule dich irgendwie geprägt haben, was ist das, was du so bist, bist du ein Kind gewesen, was tierisch durch den Garten gerannt ist und bist du heute jemand, der nur noch auf seinem Bürostuhl sitzt, dann ist die Frage, wo ist dein Naturell geblieben und lebst du vielleicht gar nicht deinen? Dein, dein Ding. Also man kann es am Körper generell festmachen, ob jemand gesund oder krank ist oder kann da schon sehen, was er für ein Typ ist und, typ ist. und dann gibt es natürlich noch spezifische Ausdrucksbereiche für die Psyche und auch für Krankheit. und das finden wir zum Beispiel auf dem Rücken, in den Bindegewebszonen, an den Füßen, an den Bindegewebszonen der Hände, an den Ohren, an den Ohrzonen und eben auch im Gesicht. Und das Gesicht finde ich halt mega spannend, weil das ja so jeder wie so eine Visitenkarte mit sich rumträgt. Also wenn ihr euch mit Menschen trefft, dann ist er denn, ihr tragt so ein, so ein Verschleierungsdings, aber ansonsten kann ja jeder irgendwie euer Gesicht sehen und kann sehen, was ist da los. Und wenn da jemand geschult ist, der kann eben auch schon erkennen, was halt ihr für ein Typ, was ist eure Persönlichkeit, was sind eure Neigungen, was sind auch eure Krankheiten und welche Systeme arbeiten hier jetzt gerade mal überhaupt nicht gut. Und das finde ich mega, mega spannend und da ist es auch dann wichtig, dass ihr da mal hinschaut und vielleicht auch selber Bescheid wisst, was in eurem Gesicht los ist und wie ihr das vielleicht auch so ähm, abändern könnt, im Sinne von Gesundheit im ganzen Körper und auch im Sinne von gesunder Hautpflege, dass euer Gesicht strahlend, schön, gesund ist und auch einen angenehmen Eindruck auf andere Menschen macht. Denn das ist auch sehr, sehr spannend. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Ihr findet manche Menschen eher hübscher, andere nicht so hübsch. Und ihr könnt bei manchen gar nicht sagen, warum jetzt hübsch. Weil gar nicht im klassischen Model-Dings hübsch, sondern einfach eine tolle Ausstrahlung, schön. Und dann ist da jemand im Reinen. Es gibt aber auch Gesichter, die sind mega asymmetrisch, vielleicht so eckig, kantig und auch... Ganz ganz komisch verschoben, und dann hat schon jeder so eine innere Distanz, und das ist so ein bisschen so. Mm. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint, diesen Menschen gegenüber. Aber je asymmetrischer ein Gesicht ist, umso unausgeglichener ist der Mensch in sich. Und ähm, ja, da reinzuschauen ist mega cool. Jetzt könnt ihr ja mal schon mal im Zoom die anderen Gesichter angucken. <lacht> ihr da so sehen könnt. Und ähm, wenn ihr jetzt die Podcast-Folge irgendwo hört, wo ihr draußen andere Menschen seht, dann könnt ihr auch schon mal gucken, wenn ihr so um euch rum dann sehen könnt und was sie so haben. Wir haben einen Unterschied zwischen generellen Formen und Beschaffenheit. Also, wie ist deine Nase geformt? Wie ist die Ohrform? Wie sieht die Stirn aus? Die Wangenknochen? Die Kopfform? Wie ist dein Kinn? Wie sind, ist, sind die Augen generell? Wie ist die Augenpartie? Wie sehen die Lippen aus? Also, man kann wirklich schauen, was ist die Struktur? Und das sind eher so die psychischen Merkmale, die wir erkennen können. Also an diesen eher grobstofflichen Dingen, die länger brauchen, um sich zu verändern und eher... Erkennungsmuster sind für einen Menschen. Das sind also die psychischen Merkmale, die Besonderheiten, die Eigenschaften. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene Zonen im Gesicht, also einzelne Bereiche unter der Unterlippe zum Beispiel oder auf der Nase, die können sich verändern. Da können Verfärbungen sein, Pickel sein, Aufquellungen sein, Einziehen sein, da können verstärkte Falten sich bilden. Auch das, wenn ihr schon mal Menschen jenseits der 50 oder 40 Jahre in unserer Gesellschaft gesehen habt, dann sagt man immer, ab 40 ist man für sein Gesicht selbst verantwortlich. Und da kann man einfach sehen, wie tief sind die Falten. Ist sie, und, und dann gibt es Menschen, die haben hier ganz tiefe Falten nach unten. Es gibt Menschen, die haben vor allen Dingen hier an den Augen Falten oder hier an der Stirn. Das ist halt die Frage, ist das Schicksal oder hat das irgendwie mit unserem Leben zu tun? Und ich denke, es hat vor allen Dingen mit unserem Leben zu tun. Aber auch so durch Blutungsstörungen und Besenreißer und sowas zeigen, Krankheiten, Hormonverschiebungen an, Organschwächen an und man kann einfach dadurch sehen, wie so das Gesicht ist und weiße Stellen oder Blässe sind zum Beispiel ein Zeichen von Insuffizienz oder Schwäche eines Organs, wobei man deutlich sagen kann, dass wir in unserem Gesicht ganz natürlich hellere und dunklere Bereiche haben und wenn ihr jetzt mal den Marco anguckt, dafür ist er ja heute da, <lacht> dann könnt ihr sehen, dass er in seinem Gesicht hellere und dunklere Bereiche hat tatsächlich und das liegt jetzt nicht daran, dass wir hier irgendwie ganz speziell ausgeleuchtet sind und vielleicht könnt ihr das auch im Vergleich zwischen unseren Gesichtern sehen, dass es relativ identisch ist, dass das hier auf der Stirn und bei Marco auch in dem Bereich heller ist, als zum Beispiel oben auf der Stirn und dass man hellere Bereiche hat, auch um den Mund herum und auf den Wangen und dann wieder dunklere Bereiche und das ist ganz normal, das ist nicht damit gemeint, mit, mit Weiße oder Blässe, aber es kann einfach sein, dass zum Beispiel, das sieht man jetzt bei Marco nicht irgendwo, aber wenn man auf der Stirn guckt und das ist jetzt gleichmäßig dunkel und irgendwo zeichnet sich so eine gräuliche Blässe, auch nicht so eine Blässe von, oh, da ist keine Sonne hingekommen, sondern so eine, dass die Hautfarbe in sich sich verändert, dann ist das ein Zeichen tatsächlich für Insuffizienz und für Schwäche. Und dann hätten wir auch noch etwas, was mit Rötungen zu tun hat. Also tatsächlich, dass jemand Entzündungen hat im Körper würde auch im Gesicht zu sehen sein. Das habt ihr auch schon ganz oft gesehen, dass Menschen so rote Entzündungen mitten auf der Wange haben, unter der Lippe oder so, ist eher ein Entzündungszeichen. Und eine Farbe, es gibt noch mehrere verschiedene Farbabstufungen, aber eine, die man sehr gut sehen kann, ist so diese Farbe Rot-Violett. Ihr habt schon mal gesehen, wenn Menschen so ja, so rot-violette Stellen im Gesicht haben, das zeigt einfach an, dass da eine schwerwiegendere Stoffwechselgeschichte ist oder sogar etwas Toxisches im System. Und ähm, das hat dann immer so ein bisschen mit, ähm, ähm, ja, mit, mit dem Ganzen zu tun, was da im Körper los ist und vor allen Dingen in der Organzone los ist. Da komme ich gleich noch mal kurz zu, wo die denn sind. Diese visuelle Diagnostik hat etwas mit dem Begriff fühlenden Sehen zu tun. Und wenn ihr jetzt rausgeht und sagt, oh ja, ich will diese Zonen überall finden, dann seid ihr vielleicht am Anfang etwas enttäuscht, weil das tatsächlich nicht unbedingt ein Sehen ist wo man so sagen könnte, ich lese etwas, da steht was ganz klar geschrieben, Dieses, diese visuelle Diagnostik ist eher tatsächlich so fühlen, so wie Physiotherapeuten mit den Händen fühlen, was im Gewebe los ist, kann man auch mit dem Blick fühlen, wie das Gewebe zum Beispiel im Gesicht beschaffen ist und sich da reinzufühlen und genau zu gucken, wo sind die Formen, wie sind die Farben und was drückt das aus, das ist eben damit gemeint, mit dieser Diagnostik. Und dann darf man es natürlich noch übersetzen können und den Menschen dann auch sagen können, was da los ist. Generell ist ja die Haut der Spiegel für unsere Gesundheit, das sagen wir ähm, gefühlte 500 Mal im Podcast, in allen möglichen Veranstaltungen, so wie deine Haut nach außen aussieht, so ist deine Gesundheit, deine Darmgesundheit, deine Immungesundheit innen drin. Das heißt, wenn du Grobporige Haut hast, wenn du Pickel hast, wenn du Fett, fettige Haut hast, ganz trockene Stellen hast, schuppige Haut hast, dann ist es immer ein Ausdruck deiner Gesundheit. Das ist nicht, die Haut ist nicht abgekoppelt von dem anderen. Und deswegen ist es auch so spannend, sich damit mal auseinanderzusetzen. Wir gehen jetzt gleich auf die ganz eindeutigen Zeichen ein und da ist es nochmal wichtig, dass manche Sachen andere überlagern können. Wenn zum Beispiel ein Mensch sehr, sehr schwere Stoffwechselerkrankungen hat, dann ist der ganze Körper betroffen und dann ist er so ganz fleckig im Gesicht. So unterschiedliche Farben, hier eine Aufquellung, da eine Einziehung und das ist so ganz merkwürdig. Und dann fängt man nicht an und sagt, oh, was ist das und das und das denn, sondern dann ist es die komplette Funktionsstörung im Körper wenn es wirklich darum geht, so einzelne Sachen herauszufinden, dann darf das schon sehr prägnant einzeln stehen und der Mensch darf insgesamt eher gesund sein, damit man so einzelne Geschichten herausfinden kann. Und da ist natürlich auch immer wichtig, dann den ganzen Menschen zu befragen, zu schauen, was hat er denn überhaupt für Probleme und nicht nur ins Gesicht zu schauen. Also es ist immer ein nettes diagnostisches Add-on-Mittel oder auch für euch ein nettes Mittel, damit euch nie wieder langweilig ist, wenn ihr durch die Stadt irgendwo geht. Jetzt kommen wir erst zur Psyche und da möchte ich gleich nochmal vorab sagen, weil ich jetzt ähm, gleich ein bisschen darauf eingehe, was man dann bei Marco so sehen kann. Nichts, in der, was, was man so von der Psyche hat, ist besser oder schlechter. Auch wenn ich gleich mit so Worten spreche, Ungleichgewicht oder ähm, irgendwie... Unsymmetrie oder irgendetwas, dann hört sich das so an, als wäre das schlecht. Aber das ist alles nicht wertend. Denn für dein persönliches Leben, für deine Persönlichkeit, für deine Struktur ist es vielleicht mega gut, dass du genau diese Eigenschaften hast, damit du dein Leben so leben kannst, wie du es leben sollst in deiner Bestimmung. Das heißt, es geht jetzt gleich, die, die Wörter sind tatsächlich nicht, wie wir sie sonst benutzen, wertend gemeint, positiv, negativ gemeint, sondern tatsächlich ähm, wertschätzend gemeint und einfach in dem Sinne, was derjenige braucht für seine Entwicklung. Vielleicht für die Zuschauer, dass sie sich jetzt gleich mal das Bild groß schalten dabei, um ähm, genau hinschauen zu können und ähm, das mal genau beobachten zu können, was du jetzt mal vorführst. Ne? Genau, also ihr könnt einfach oben auf Sprecheransicht klicken. Ich weiß nicht, ob ihr mich dann seht oder uns dann groß seht, ob das funktioniert, aber mhm. eigentlich sollte derjenige, der spricht, dann groß angezeigt werden bei euch. Ansonsten könnt ihr ja ranzoomen oder so. Und die Zuschauer bei YouTube haben halt auch die Möglichkeit, das dann unten rechts mit dem Kästchen zu vergrößern, um das gut zu sehen. ne Richtig, genau. Und die Podcasts hören können auch hinterher noch das Future Video schauen. So, jetzt haben wir alle ähm, Leute damit reingenommen und wir fangen mit den Ohren an. Du kannst dich mal so ein bisschen seitlich drehen, genau, dass man dann dein Ohr sehen kann. Das ist cool. Und die Ohren sind tatsächlich, stehen für uns das Bedürfnis unserer Seele. Das ist ähm, mega spannend, finde ich. Also alles das, was die Ohren sind, wie groß, wie klein sie sind, ist der Ausdruck des, unserer Seele. Das Ohr wird eingeteilt in ein oberes, ein mittleres und ein unteres Ohr. Das ist tatsächlich so gedrittelt für das Ohr und das obere Ohr steht für Geist und für geistige Gefühlskraft. Und wenn wir jetzt bei Marco gucken, wir hat ein ziemlich symmetrisches Ohr, aber ihr kennt das vielleicht, dass Leute so ein ganz großes Oberohr haben oder oben klein, unten große, also es gibt ja so ganz verschiedene Geschichten und da ist einfach, der obere Teil steht für die geistige Gefühlskraft. Der mittlere Teil, eher so also hier in der Mitte, ist die seelische Gefühlskraft und die, der untere Teil ist die körperliche Gefühlskraft. Also je nachdem, was da ähm, im Fokus steht oder was vielleicht sehr filigran ausgebaut ist, was eher grob ist, steht für diesen Menschen dann im Vordergrund. Die Ohrform bildet sich schon mega früh, also schon mega früh in unserer Entwicklung. Das bedeutet, dass sie auch sehr konstant bleibt in unserem Leben. Also der Marco wird seine Ohren schon mal ungefähr so gehabt haben, als er auch Kind gewesen ist, deswegen ist das, also diese, diese seelische, die seelischen Bedürfnisse bleiben unser Leben lang irgendwie sehr konstant gleich und deswegen bleiben auch die Ohren gleich, vielleicht werden sie im Alter ein bisschen größer, je nachdem, wie so der Stoffwechsel arbeitet, aber tendenziell bleibt die Form und die Beschaffenheit eher gleich. Wenn wir uns das mittlere Ohr angucken, das ist die seelische Gefühlskraft. Die habe ich mir ähm, noch mal ein bisschen rausgenommen. Und da ist es einfach sehr spannend, wie fein differenziert der Bereich ist. Kann man die einzelnen Strukturen im Ohr sehr gut erkennen oder gehen die so ineinander so ganz fließend über. Und wenn sie fein differenziert und erleuchtend hell sind, auch das ist hier wieder gut zu sehen, also wir sind natürlich gut ausgeleuchtet, aber in dem Bereich ist es eher wieder heller zu sehen, dann ist es so, dass das eher ein feinfühliger Mensch ist und der auch ein seelisches Bedürfnis für Ästhetik hat und vielleicht auch für Kunst oder so etwas. Aber tatsächlich eher dieses ästhetische Schöne und sehr, sehr feinfühlig zeigt sich in der Mitte des Ohres tatsächlich. Ich habe ähm, auf der Familienfeier letzte Woche ein bisschen Langeweile gehabt, da war ähm, die Frau meines Cousins, herzliche Grüße, ich nenne jetzt keine Namen, aber die hat ein sehr, sehr ausgeprägtes mittleres Ohr, das heißt sehr feinfühlig und sehr ästhetisch, ähm, macht Touren, tatsächlich Kunsttouren, das heißt es passt perfekt, ähm, da rein <lacht> zu ihrer Ohrbeschaffenheit. Dann haben wir das untere Ohr und das hat eher so den Bezug zu Körper und zu Materie. Und je nachdem, ob man eher große und volle Ohrläppchen hat, dann steht das eher dafür, dass der Körper und auch das Lymph- und das Drüsensystem eine sehr gute Regenerationskraft hat. Und wenn man eher schwächere Ohrläppchen hat, hat man eine nicht so gute ähm, Regenerationskraft und tatsächlich neigt man eher zu so Stimmungsschwankungen. Der Marco ist relativ in der Mitte vielleicht eher ähm, mit einem schwächeren Ohrläppchen ausgeprägt. Ja? Das heißt, wir sind hier eher auf der Stimmungsebene und nicht so sehr auf dieser Regenerationskraftebene. Aber auch da ist es mega spannend, wenn ihr euch mal umguckt. Es gibt Leute, die haben so richtig fleischige Ohrläppchen, so richtig groß. Und es gibt welche, die haben so ganz kleine, wo man so noch nicht mal einen Ohrring irgendwo reinbekommen könnte. Das ist ähm, ja einfach spannend. Schaut da mal hin. Dann ist es spannend... Wie die Ohren im Raum stehen, stehen sie weiter oben am Kopf, weiter unten am Kopf, sind sie geneigt nach hinten und nach vorne. Da gibt es unterschiedliche Geschichten. Wenn die Ohren in der Mitte sind, und das kann man Marco jetzt auch sehen, also wenn wir hier gucken, von den Augenbrauen bis zum Ohr hat man so eine gerade Linie. Das heißt schon, dass sie ziemlich mittig stehen. Manche Ohren sitzen deutlich höher und andere deutlich tiefer am Kopf, wenn man so schaut. Dann heißt das, wenn sie mittig stehen, dass man insgesamt eine... Balance im seelischen Bereich hat, also sehr ausgeglichen für die Seele ist und wenn man eher hochsitzende Ohren hat, dann ist es eher, dass man so in der Tendenz hat, sich abzuheben, also eher so in der Geistigkeit zu sein, nicht gut verwurzelt zu sein und wenn man sehr tiefsitzende Ohren hat, dann ist tatsächlich eher so dieses Menschen, die geerdet sind, bodenständig sind und sehr auf Wirklichkeit bedacht sind, also ist das alles so real und wirklich tatsächlich und dann kann man schauen, ob Ohren geneigt sind. Und bei Marco sind die leicht nach, ist das Ohr leicht nach hinten geneigt. Wenn ihr das hier seht, da, wenn wir hier die Achse durchziehen, ist die leicht nach hinten geneigt. Die könnte auch gerade stehen also ist, oder nach vorne geneigt stehen. Es gibt da unterschiedliche Ohrformen. Wenn sie nach hinten geneigt sind, genau, hat man eher das Bedürfnis nach Selbstständigkeit, nach Eigenständigkeit und nach Verantwortung. Wer jetzt den Marco kennt, der weiß, das passt auch, also nach hinten. Wenn es eher nach vorne geneigt ist, dann haben wir eher den Schwerpunkt im liebevollen Denken, im liebevollen Handeln und auch im Fühlen. Und das ist auch mega spannend, wenn ihr Kinder habt, guckt euch mal die Ohrformen an und schaut einfach, wie ihr eure Kinder oder die Menschen in eurem Umfeld bestärken könnt in Selbstständigkeit oder eher in diesem Gefühl in der Gefühlsgeschichte und vielleicht habt ihr euch jetzt schon die ganze Zeit gedacht, was ist, wenn ich zwei verschiedene Ohren habe, die meisten Menschen haben zwei sehr verschiedene Ohren, <lacht> ähm, das ist tatsächlich dann wieder so, dass, ähm, dass es mit der seelischen Balance zusammenhängt und dass wir eine männliche und eine weibliche Gesichtsseite haben und dass es schon sehr unterschiedlich sein kann, wie wir da denken und fühlen und dass wir dann unsere ganzen Persönlichkeitsanteile ein bisschen besser komplett integrieren dürfen und uns auch sehr liebevoll annehmen, dass es manchmal so und manchmal so ist. Ähm, wenn jemand eher sehr kleine Ohren hat, zeigt das eher, dass er zögerlich ist, vielleicht ängstlich ist, sehr empfindlich ist, vielleicht auch eher sein Licht unter den Scheffel stellt, sich nicht so gerne nach außen präsentiert. Er braucht vielleicht eher Bemuti Ermutigung und Bestätigung und ist von anderen Menschen leicht beeindruckbar. Das heißt, das darf man auch als Kleinohrenmensch wissen, dass man da vielleicht ein bisschen differenziert mit umgeht, wenn man eher größere Ohren hat, Marco würde jetzt, ähm, naja, Mittelding, würde ich jetzt so sagen, aber eher in Richtung groß, dann hat man ein starkes Sicherheitsgefühl, man macht vielleicht auch mal einsame Entscheidungen, also man weiß, wo man hin will und macht das, egal was die anderen so Dinge sagen. Gleichzeitig hat man aber auch so ein Festhalten an Dingen, die auch hin zur Schwerfälligkeit führen können, wenn man zu sehr an den Dingen festhält, zu sehr an der Meinung festhält und die Menschen mit großen Ohren haben aber auch eher Mut und Vitalität und auch Durchsetzungs- und Durchführungskraft. Das heißt, sie sind eher so die, diese stärkeren Macher und auch da wieder ist es nicht wertend. Beides ist gewollt und gebraucht in unserer Welt. Das ist ganz wichtig. Im Off finden wir natürlich auch ansonsten noch alle anderen Organzonen für Organe, weil wir wollen jetzt erst einmal kurz noch die Psyche abschließen, denn da habe hab ich jetzt noch als ähm, Psychisches Merkmal, die Nase rausgesucht. Also ich habe mal zwei sehr prägnante Dinge herausgesucht, <lacht> damit wir da sehr gut, damit ihr auch bei euch und bei anderen leicht gucken könnt. Die Nase steht für unseren Willen, für unsere seelische Kraft, für unsere geistige und körperliche Disziplin und auch für unsere einfühlsamen Fähigkeiten. Also so eine Mischung wieder zwischen Kraft und wie einfühlsam ist der Mensch. Wenn wir in der Nase eine eher dominante Oberlänge haben, das ist auch wieder spannend, also wir haben eine Mitte des Gesichts und die findet sich so ungefähr dort, wo jetzt, könnt ihr das sehen? Da so, ähm, auf der Nase. Und wenn jemand eher die Nase oben in der Länge dominant hat, also der das Stück deutlich größer ist, dann zeigt das, dass er eher in der Informationsverarbeitung stark ist. Wenn die Unterlänge dominant ist, Leute, die sehr ähm, ausladendere Nasen im unteren Bereich haben, dann hat man eher seine Stärken in der Tat und in der Organisation und in der Umsetzung tatsächlich. Und dann gucke ich sehr, sehr gerne danach, wie ist die Nasenspitze? geformt, Ja, also das ist mein kleines Hobby, wenn ich Leute unterwegs beobachte tatsächlich, dann gucke ich immer, ähm, wie ist die Nasenspitze geformt. Jetzt musst du dich einfach nochmal richtig zur Seite drehen, genau. Und das, bei Marco seht ihr jetzt, dass die Nasenspitze eher gerade ist. Sie zeigt nicht wirklich nach oben, nicht wirklich nach unten, aber das könnt ihr bei anderen Menschen ganz eindeutig anders sehen. Wenn jemand eine Nasenspitze nach unten hat, nennt man auch Pädagogennase. Eine neue Idee, wie das kommt. Das sind eher Menschen, die so geistigen Einsatz haben, die planen, die Genauigkeit haben, die führen und lenken und so Kontrolle haben wollen. So kleine Control Freaks Und auch Menschen, die so alles mal ganz genau wissen wollen. So Zahlen, Daten, Fakten Menschen. Wenn wir eine schmale Nase haben, die oben schmal ist, das ist jetzt bei Marco auch nicht der Fall. Die ist ähm, hier im oberen Teil etwas breiter. Dann ist es so, dass wir... Ähm, Eher uns einfühlen können, fühlen können, vielleicht eher abwarten sind und manchmal auch uns selbst eher vergessen gegenüber anderen Menschen und uns selbst zurückstellen und andere nach vorne stellen. Wenn wir hier dominanter sind, am Nasenrücken, dann heißt das, dass wir auch ichbezogen sind, dass wir so handeln können, dass wir sagen, jo, ich bin jetzt wichtig und ich mache das jetzt, ich setze das durch. Wenn die Nasenspitze eher nach oben zeigt, dann bedeutet das, dass man mehr Instinkt hat, dass man mehr Wahrnehmungsfähigkeit hat, auch vielleicht für Energien und dass man einen erhöhten Freiheitsdrang hat und um den halt auch auszuleben. Und Marco hat ein, eine Nase eher gerade oder ein bisschen nach oben vielleicht, also gar nicht so sehr in dieses Pedantische nach unten, sondern eher diese, diesen Freiheitsdrang und auch einen guten Instinkt, genau. Wichtig ist jetzt, wenn ihr Menschen so beurteilt, ich habe jetzt nur mal die Ohren und die Nase kurz rausgegriffen, dass es natürlich auch noch Relationen zu den anderen Gesichtsbereichen gibt. Also wie stehen die Ohren im, Bereich, im Vergleich zur Nase und was sagt der Mund aus und dagegen die Stirn? Das ist total wichtig, damit man einfach einen Menschen komplett beurteilen kann. Das würde jetzt den Korn ein bisschen sprengen, wenn ich euch das alles erzähle. Aber nur damit ihr wisst, nur weil jemand... Wenn er nach unten zeigende Nase hat, heißt es das nicht, dass er in allen Lebensbereichen immer so und so ist. Denn wenn er die nach unten zeigende Nase hat, hat er vielleicht einen Anteil, der sagt, ja, mache ich schon gerne so Zahlen, Daten, Fakten. Wenn aber alles am Kopf, die Kopfform, die Lippen auf Sinnlichkeit und Freiheit und ähm, Leben aus sind, dann ist das nur ein ganz kleiner Teil der Persönlichkeit dann. Genau. Dann haben wir noch den Mund. Den habe ich nur ganz kurz noch rausgesucht. Der Mund zeigt Sinnlichkeit an, aber auch Sexualtrieb zeigt an, wie gut die Verdauung ist und wie die innere Gefühlswelt ist. Und da ist es wieder spannend, mal zu schauen, wer hat so ganz schmale, eingefallene Lippen, die man schon fast nicht mehr sieht. Und wer hat volle Lippen, die sinnlich sind, die vielleicht auch so eingesetzt werden. Es gibt so Menschen, die reden, ohne die Lippen zu bewegen. Es gibt Menschen, die haben eine, eine große Lippenbewegung beim Reden und das zeigt auch, wie sinnlich und wie, wie verbunden sie mit dem Leben sind einfach. Lippen sind auch sehr stark Lebenskraft und Menschen, die zum Beispiel eine, eine sehr schwere chronische Erkrankung haben oder eine Krebserkrankung haben, haben oft sehr, sehr schmale Lippen, weil die Lebenskraft einfach schwindet dann irgendwann. Ja, es ist mega spannend und ihr dürft das mal einfach üben und mal schauen, was ihr da so bei anderen erkennen könnt dann haben wir natürlich noch die Pathologie. Ich könnte auch mal kurz was trinken. Die Pathologie, also tatsächlich das, was wir von den Organen sehen können. Und da steht zum Beispiel bei dem Mund, den habe ich jetzt nochmal rausgenommen für unterschiedliche Organe, die Oberlippe R für den Dünndarm, also die Oberlippe und das, was direkt über der Oberlippe ist. Was an der Unterlippe ist, ist der Dickdarm tatsächlich. Und normalerweise ist es so, dass Lippen, wenn man sich sie genau anguckt, dass sie ganz zarte Längsfurchten haben. Sonst nichts. Und wenn da eher so eine Netzstruktur ist, es auch quer verlaufende Falten gibt, der Lippen vielleicht sogar komplett verschwinden und die so ganz gespannt sind, das sieht man auch ganz häufig, so ganz gespannte pralle Lippen äh, mit glatter Oberfläche, also ohne jetzt Botox oder so zu benutzen, nee, ähm, wie heißt das zum Aufspritzen, ist auch egal. Botox. Bot hm. ah, okay, gut, also ohne sowas zu benutzen, ist es halt ähm, sehr glatt, dann zeigt das an, dass man eher Milieuprobleme hat und Entzündungen oder Anstrengung, Anstrengung hat in den Bereichen. Spannend ist auch, das sieht man häufiger, dass Menschen eine dunkelrote Abgrenzung haben um die Lippen. Also, dass das nicht so hell ist oder einfach übergeht, sondern dass sie um die Lippen herum einen dunkelroten Strich haben. Können wir jetzt bei Marco auch nicht sehen, da ist der Übergang eher sehr hell. Aber wenn die so einen dunkelroten Strich haben, ist es tatsächlich so, dass das eher eine Überforderung der Blutversorgung des Darms anzeigt. Also das zeigt, dass da irgendwas mit der Versorgung mit Blut und Sauerstoff nicht richtig stimmt und dann kann natürlich der Darm auch nicht richtig funktionieren. Die Leber, die Galle und die Bauchspeicheldrüse befinden sich genau hier unten unter der Unterlippe, also rechts eher Lebergalle, links ab der Mitte die Bauchspeicheldrüse und wenn dort zum Beispiel eine Schwellung ist, also nicht so eine normale coole nach innen, sondern eine Schwellung nach außen, dann zeigt das zum Beispiel eine Stauung der Leber an. Oder wenn hier Fältchen sind im Bereich unter der Unterlippe, dann ist das eine Anstrengung der Organe. Und Farbveränderungen, da gibt es zum Beispiel so leicht blau Töne. Das ist eher so zu wenig Sauerstoff, wenn wir eher so orange-gelb Töne haben. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, Menschen mit hier unten so orange gelbenen Flecken ist das eher eine virale oder eine bakterielle Belastung von Leber- oder Bauchspeicheldrüse. Was auch wichtig zu wissen ist, um so ganzheitlich gesund zu sein, dass äh, sowas stattfindet und das kann tatsächlich ohne ansonsten ein große Krankheitszeichen sein, ohne veränderte Blutwerte oder so etwas. Vielleicht ist man ein bisschen müder als sonst, aber ansonsten ist, zeigt sich das dann als erstes in diesen ganz feinen Nuancen. Wenn wir uns generell mal die Durchblutung der Organe anschauen, dann ist das total spannend, denn wir haben zum Beispiel im unteren Wimpernkranz, also wirklich genau dort, wo die unteren Wimpern ansetzen, ist die Durchblutung für unsere Beine. Dabei ist der Fuß hier außen und der Oberschenkel innen. Das heißt, wenn dort Rötungen sind, Pickel sind, genau auf diesem Wimpernkranz oder Einziehung, Aufquellung, dann zeigt das, dass wir eine Durchblutungsveränderung in den Beinen haben. Wenn wir unter dem Auge gucken, haben wir hier... In diesem Bereich, in der Mitte, da so die Durchblutung für das kleine Becken. Und außen am Auge, also eher so hier, ups, das sieht man hier so, das sieht man bei ähm, Frauen häufiger tatsächlich, dass hier so eine Aufquellung ist, so seitlich, so ein richtiges Bubbel. Außen am Auge, unten außen am Auge, das steht dann eher für die Leisten-Lymphknoten und auch für, die, für das Lymphsystem im Becken. Und spannend ist auch die Durchblutung des Herzens, die Herzkranzgefäße, die sieht man hier in der Falte zwischen Nase und Mund, also in der Nasolabialfalte, wenn da irgendetwas ist an Rötung, Schwellung oder so, ist das die Durchblutung der Herzkranzgefäße, die dort angezeigt wird. Generell ist die Falte hier ausschlaggebend für das Herz, also hier kann man sehr, sehr gut Herzerkrankungen erkennen, entweder sind die sehr tief gefurcht oder sehr flach glatt gezogen sind die unterschiedlichen Klappen und Bereiche des Herzens sind so untereinander in dieser Falte tatsächlich ähm, angesiedelt. Man kann es ähm, sehr, sehr gut nachvollziehen und da am Anfang vielleicht auch so ein Buch neben sich legen, um das einfach mal ähm, sehen zu können. Und wenn wir uns diese, ähm, diese Geschichten angucken, dann haben wir hier über dieser Nasolabialfalte eine, eine Hautregion, also direkt hier, wenn die eine Rötung zeigt, auf der rechten Seite, dann ist das eher ein Problem vom Herzbeutel, auf der linken Seite dann eher von der Herzinnenhaut. Also da könnte man zum Beispiel so Entzündungsgeschehnisse oder so dann sehen. Wenn wir uns die Nase anschauen, besonders im unteren Bereich ist die Nase Ausdruck für unser Atmungssystem. Und spannend finde ich vor allen Dingen, ich habe jetzt nur eine Sache rausgegriffen, die Falte, die hier so um die Nasenflügel ist, das ist der Bereich, der unsere Luftröhre Zeigt. Und wenn ihr mal so eine richtig krasse äh, allergische Reaktion oder auch eine Schnupfen hattet, dann ist hier außen das meistens auch so gerötet und so schuppig und so, obwohl ihr jetzt mit dem Taschentuch ja nicht so richtig da irgendwie das ähm, selber fabrizieren könntet. Und das zeigt einfach, dass die Luftröhre mit betroffen ist und dass es da ein Problem gibt. Das Nervensystem im Gesicht zeigt sich auch in verschiedenen Teilen. Und wir haben zum Beispiel mitten auf der Nase also direkt vorne drauf auf der Spitze, den Bereich für unser Sonnengeflecht. Und das ist auch wieder ein Bereich, der natürlicherweise im Gesicht etwas heller ist tatsächlich. Da mittendrauf ist das Sonnengeflecht, also das, was so im Oberbauch ist, ein Energiezentrum, ein wichtiges Energiezentrum. Mitten unter den Augen, also tatsächlich in dem ganzen Bereich unter den Augen, haben wir das vegetative Nervensystem. Das kennt ihr auch, wenn Menschen Stress haben, Anspannung haben, sieht man das hier unten drunter, entweder verfärbt, eingezogen oder so richtig aufgequollen. Das ist das vegetative, also unser ursprüngliches Nervensystem. Ähm, mitten drunter, der ganze Bereich ist so generell, wenn wir eher so innen gucken und wir innen im Auge eine dunklere Verfärbung haben, das kann man jetzt bei Marco ein bisschen tatsächlich sehen, dann ist das eher ein Problem vom parasympathischen System, also dass man nicht so gut runterfahren kann, dass man da gerade nicht so gut in diesen Ausgleich kommt. Wenn man eher außen am Auge hier sehr tiefe Anstrengungsfalten die ganze Zeit hat, das sieht man auch bei sehr vielen Menschen, ist das eher so ein sympathisches Ding. Dass sie also da meistens eher in der Übergeschichte sind und da einfach sehr im Kämpfen, im Flüchtenmodus sind und hier die ganze Zeit diese Spannung haben, sieht man dann außen um die Augen. Dein Hormonsystem findest du unter der Nase, also wirklich in dem Bereich über den, zwischen Nase und Lippen, genau mittig. Ähm, zwischen Nase und Lippen hast du die Ausdruckszone für deinen Thymus, für die Thymusdrüse, die sitzt hinter der, dem Brustbein, ist in der Schulmedizin ein bisschen verkannt, aber sehr, sehr wichtig, besonders in der kindlichen Entwicklung für unser Immunsystem. Dann haben wir seitlich unter den Nasenmuscheln, also hier und auf der anderen Seite auch die Ausdruckszone für die Schilddrüse. Die können meistens eher rötlich verfärbt sein, wenn man da ein Problem hat, tatsächlich, dass man äh, wie so rote Flecken hat. Und darunter noch der Hypothalamus, der sitzt tatsächlich dann hier. Also Schilddrüse und Hypothalamus sitzen untereinander, haben ja auch viel miteinander zu tun, von daher passt das sehr gut. Unter den Augen wiederum, das habe ich jetzt eben schon mal gesagt, für die Durchblutung der Beine, ich habe es für das vegetative Nervensystem gesagt, auch hier sitzt noch das Nierensystem unter den Augen. Also wenn du Probleme hast mit den Nieren, mit den Nebennieren, auch dann hast du etwas unter den Augen. Und spannend ist dann jetzt wieder zu gucken, wie sieht das genau aus. Gibt es da Aufquellungen? Wo sind genau die Falten? Ist die Falte dunkler oder die ganze Haut dunkler? Und dann kann man so ein bisschen eine Abschätzung machen, welches System da gerade ähm, mit einbezogen ist. Und da möchte ich auch nochmal sagen, es gibt ganz viele Bilder zu diesem Thema, zur Psycho- und Physiognomik im Internet, zu verschiedenen Organbezugszonen und das sind nicht und am Auge Niere, vegetatives Nervensystem, Durchblutung des kleinen Beckens und Durchblutung der Beine übereinander auf so ein Bild gemalt, sondern je nachdem, was der Autor gerne mag, ist halt eins hingemalt und die anderen sind weggelassen. Also es kann sein, dass du denkst, du hast ein Problem mit dem vegetativen Nervensystem, dabei hast du ein Problem mit deiner Niere, wenn du da nicht geschult bist. Das heißt, es ist auch ein spannendes System, wirklich tief reinzugucken und sich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen. In den Büchern, die ich euch gleich einmal zeige, ist das sehr, sehr detailliert beschrieben. Wir haben also riesige Möglichkeiten, mit dem Gesicht zu arbeiten und das alles so zu lesen. Was man nicht gut sehen kann im Gesicht, sind Erbschäden oder Impfschäden. Das kann man ganz, ganz schlecht erkennen. Und auch wenn jemand eine sehr schwere Erkrankung hat, wie zum Beispiel Krebs, dann wäre eine schmale Lippe nicht unbedingt gleichbedeutend mit der Dünndarm hat ein Problem, sondern vielleicht die Lebenskraft schwindet. Also da darf man einfach schauen, was da so ist. Generell ist dein Gesicht... Deine Visitenkarte und auch dein Ausdruck deiner seelischen und körperlichen Gesundheit. Und da möchte ich jetzt einmal nochmal darauf hinweisen, dass dein Gesicht mega sensibel ist. Die ganze Haut im Gesicht, die ganzen Ausdruckszonen, die reagieren ganz sensibel, wenn in deinem Körper was nicht stimmt. Du hast das schon mal erlebt, es kommt auf einmal ein Pickel und der ist manchmal in fünf Tagen noch nicht wieder weg. Manchmal ist er in zwei Stunden nicht mehr zu sehen. Und da zeigt sich, wie schnell das ganze System arbeitet und wie schnell der Körper in Disbalance und vielleicht auch wieder in Balance kommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du mit deinem Gesicht auch von außen gesehen echt sensibel umgehst. Und da möchte ich jetzt einmal kurz auf die Pflege des Gesichts eingehen. Denn wenn du dein Gesicht und diese ganzen feinen Ausdruckszonen zukleisterst mit irgendwelcher Erdölkosmetik, mit irgendwelchen fetten Make-up-Schichten, mit irgendetwas, was überdeckt, überschminkt und alles irgendwie ebenmäßig macht, dann tust du dir und deinem ganzen Körper nichts Gutes. Wir wissen, dass wenn wir unsere Füße, die ja auch Bindegewebszonen und Ausdruckszonen haben, wenn wir die in ganz enge Schuhe quetschen und da ähm, das einfach total ver verunstalten, dass dann auch unser Körper und die Wirbelsäule und alles, was damit in Zusammenhang steht, leidet. Und genauso ist es auch im Gesicht. Wenn du jeden Tag dein Gesicht mit einer Creme zuschmierst, die alles verstopft, die die, die Entgiftungsfunktion deines Gesichtes auch gar nicht mehr zulässt und ähm, alles zuschmierst, dann ist es total schwierig für deinen Körper in die Heilung zu kommen und überhaupt irgendwie klar zu kommen mit dem ganzen System. Das heißt, deine Haut ist auch ein Organ, es hat Bedürfnisse und gerade deine gesichtshaust hat echt viele Bedürfnisse und zeigt, wie es dir tatsächlich geht. Du, es in deinem Gesicht spiegelt sich, wie du dich ernährst. Wenn du Zucker isst, hast du viel mehr Falten, als wenn du es nicht isst. Wenn du ganz trockene Haut hast, dann hast du ähm, auch ein ganz anderes Hautbild, als wenn deine Haut gut ernährt und versorgt ist. Da möchte ich auch einmal kurz darauf hinweisen, dass äh, die meiste herkömmliche Kosmetik tatsächlich so konzipiert ist, dass du sie wieder benutzen musst. Also eine Hautcreme, die du irgendwo kaufst und die dir ins Gesicht schmierst und die sich in den ersten zwei Stunden oder vielleicht in den ersten zehn Minuten mega gut anfühlt ist dafür konzipiert, dass du dich am nächsten Tag im Gesicht wieder trocken fühlst, damit du sie wieder aufschmierst tatsächlich. Und wenn man sich mal die Bestandteile anguckt, dann sind da ganz oft auch Bestandteile drin, die die Haut austrocknen, die dafür sorgen, dass du es wieder benutzen musst. Nicht umsonst gibt es so Geschichten, dass man von ähm, Körpermilch oder Körperlotion auch abhängig werden kann, weil deine, ähm, deine Haut dann einfach immer und immer wieder dieses, diese Creme braucht, um überhaupt noch klar zu kommen, weil die Stoffe so schädigend sind da drin. Mhm. Diese berühmte Lippenpflege, die wir ja. haben, die die Lippen so extrem austrocknet und tatsächlich abhängig macht dann in genau. der Situation. Genau, wir nennen jetzt keine Markennamen, aber ihr wisst, was wir meinen. Genau, das ist mega, mega wichtig und deswegen ist es total gut, wenn du dein Gesicht so pflegst und so behandelst, dass es atmen kann, dass es leben kann, dass es entgiften kann, dass da einfach ein Austausch stattfindet und dass du auch mit der Pflege von außen deine Gesundheit im Inneren beeinflusst. Lust. Und wie ihr wisst, arbeiten wir sehr eng mit Ringana zusammen und sind, ein totaler, sind totale Fans davon und nutzen auch das erste Mal in unserem Leben tatsächlich Gesichtskosmetik. <lacht> also vorher gab es bei mir definitiv nicht eine Reinigungsmilch, ein Tonic, etwas zur Feuchtigkeit, dann noch was zum drüberschmieren, zum zum Schützen. Das gab es alles nicht. Und deswegen möchte ich euch einladen, probiert es mal aus, so etwas zu machen und wie sich auch euer Gesicht dabei verändert. Also ähm, schaut mal den Menschen, die da eine gute Gesichtspflege haben, einfach ins Gesicht und schaut, wie sie so, wie das aussieht. Und dann kann man das einfach erkennen. Das gibt halt auch für unterschiedliche Hauttypen, für unterschiedliche Gesichtshaut, unterschiedliche Bedürfnisse. Und um die herauszufinden... Es ist einfach mega gut, du nutzt mal so den Hauttypentest. Und von Ringana gibt es so etwas online auf der Webseite. Da findest du den zum Beispiel bei mir auf der Seite unter lisa.ringana.com. Da gibt es einen Hauttypentest. Da kannst du dann gucken, was bist du für ein Hauttyp, was bräuchtest du für Pflegeprodukte. Und natürlich kannst du auch mich ähm, gerne fragen, was ich dir beratend empfehlen würde, damit du dann auch das Richtige für dich hast. Und da möchte ich auch noch mal sagen, Ringana hat keine klassische, dekorative Kosmetik. Es gibt ähm, ein, ein eine, Tönungsfluid. Ein Tönungsfluid, vielen Dank. Genau, also etwas, was tatsächlich leicht getönt ist und so die Haut etwas ebenmäßiger erscheinen lässt, sie aber trotzdem wirklich atmen lässt. Das ist auch noch mal wichtig, das möchte ich dir auch noch mal mitgeben. Natürlich, dein Gesicht ist die Visitenkarte und du möchtest ordentlich aussehen. Aber schau mal, was du alles überschminkst und welche Masken du dir morgens im Badezimmer aufsetzt, damit du nach außen hin so wirkst, als hättest du Energie, als würde es dir gut gehen. Ja, da gibt es ewig langes schmink im Internet, wo man lernen kann, wie man sich die hellen Stellen des Gesichtes hell macht, dann die anderen dunkel, damit das Gesicht schlanker, schmaler, vitaler irgendwie aussieht. Und das vertuscht alles das, was du eigentlich bist und was du eigentlich ausdrückst und womit du auch kommunizierst, womit du auch anderen Menschen sagst, ich bin energetisch gerade nicht auf der Höhe, nimm zum Beispiel Rücksicht. Sowas können andere Menschen intuitiv im Gesicht erkennen und es ist total blöd, sich da immer eine Maske aufzuschminken und sich so komplett zu verstellen für die Welt da draußen. Genau. Ja, das war heute die Abhandlung zum Thema Haut, Gesicht, Visitenkarte, Hautpflege. Ich habe das jetzt alles ein bisschen angerissen, weil es mega, mega krass großes Thema ist. Ich möchte kurz die Bücher in die Kamera halten. Ich ähm, verlinke euch die natürlich gerne. Das ist einfach einmal Praxispathophysiognomik. Das ist eher so auf Krankheiten bezogen. Ähm, da kann man sehr genau dann von den Bildern her auch sehen, ähm, ja, welches Bild da welche Erkrankung zusammensteht und dann, seht ihr, es wird benutzt, das Buch bei mir häufiger, ist das das Lehrbuch für Psychophysiognomik von der Wilma Kastrian, bei der ich das Seminar gemacht habe. Und das ist dann eher so auf die psychischen Geschichten hin. Ich verlinke euch das gleich alles, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch die bestellen und lesen. Es ist jetzt beides keine Wochenendsofa-Strandlektüre, weil es medizinische Fachbücher sind, aber einfach mega, mega interessant. Für dich vielleicht auch. Genau. Das ähm, war es jetzt von mir und wenn ihr möchtet, dürft ihr jetzt noch Fragen stellen und gerne raushauen, was euch bewegt. Super, dass du bis hierhin dran geblieben bist und dich das Thema so interessiert hat. Ich möchte dir hier als mein Podcast-Hörer und exklusiv hier als Podcast-Hörer noch ein kleines Angebot machen. Denn wenn es dich interessiert, auch Kunde oder Kundin von Ringana zu werden und ebenfalls diese wundervollen Produkte mit dieser mega coolen Philosophie dahinter zu bekommen und auch zu nutzen, dein Badezimmer Erdöl zu gestalten und deinen Körper gesund zu pflegen, dann haben wir ein Angebot für dich und du kannst dich einfach bei uns per E-Mail melden, entweder bei Marco oder bei mir. Und wenn du bei uns Kundin oder Kunde wirst und bei uns in bei Ringana bestellst, also entweder bei lisa.ringana.com oder marco.ringana.com, dann bekommst du von uns zusätzlich zu deinem Willkommens-5-Euro-Gutschein von Ringana auch noch einen 10-Euro-Gutschein für deine nächste Bestellung. Das heißt, ja... Wir freuen uns auf dich und äh, wenn du aus dieser Podcast-Folge kommst, dann melde dich einfach bei uns und dann sehen wir, dass du als Neukunde da bist und dann bekommst du den exklusiven Gutschein für Podcast-Hörer. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Hab ähm ja, eine tolle Zeit und ich verabschiede mich jetzt eine Woche ähm, zur Radtour. Ich fahre wieder mit meinen Mädels Rad und bin deswegen größtenteils offline die nächste Woche, werde nicht so viel online machen und deswegen wünsche ich dir eine schöne Zeit und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge nächsten Sonntag wieder. Da wird es ein spannendes Interview geben zu einem Thema, wo echt wenig drüber gesprochen wurde in diesem Podcast und zwar wird es um Sex gehen. Ich hoffe, du bist jetzt schon neugierig und freust dich auf die nächste Folge und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Bis dann!